0: in extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Bonjour et bienvenue à tous pour ce podcast « Les printemps arabes et le conflit israélo-palestinien ». Ce podcast est réalisé dans le cadre de l'événement en ligne « IPEV Live – Transition from Violence – Lessons from the MENA Region » organisé par le panel international sur la sortie de la violence. Au travers de huit conversations en ligne, chercheurs et experts partagent leurs analyses et recommandations visant à permettre la sortie de la violence dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'actualité dans cette région est dominée bien sûr par la résurgence du conflit israélo-palestinien. Ce conflit a longtemps été au centre de toutes les attentions, mais ces dix dernières années, il a été dans une certaine mesure éclipsé par le phénomène dit « des printemps arabes ». Les révoltes qui ont secoué le monde arabe à partir de 2010 ont conduit à des bouleversements considérables en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Liban, au Yémen, en Syrie, en Irak et dans bien d'autres pays encore. Elles ont montré ces révoltes toute la vitalité de ces sociétés que l'on croyait fatalistes, soumises aux régimes dictatoriaux en place. Les causes de ces révoltes sont complexes. Elles sont sociales, politiques, parfois ethniques ou religieuses. Mais elles ont toutes en commun une prise de conscience par les populations qu'il était possible de remettre en cause un statu quo devenu insupportable. Quelles ont été les origines, les mécanismes et les résultats des printemps arabes quel a été et quel est aujourd'hui leur impact sur la confrontation israélo-palestinienne et comment cette confrontation israélo-palestinienne est-elle perçue aujourd'hui dans ce monde arabe en pleine mutation. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui trois chercheurs, membres du panel international sur la sortie de la violence. Marie Kortam, chercheure associée à l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth et membre du Conseil arabe des sciences sociales. Mohamed Ali Hadraoui, chercheur et enseignant à la London School of Economics et Jalel Archaoui, qui est senior fellow à l'initiative globale contre le crime transnational organisé. Merci beaucoup à tous les trois de venir nous éclairer aujourd'hui. Mohamed Ali Adraoui, vous venez de publier un article absolument passionnant sur notre site, un article que je recommande chaudement à tous nos auditeurs, intitulé « Révolution arabe, en 10 des sociétés à jamais transformées ». En quoi consiste cette transformation, concrètement Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont peut-être un peu rapidement déclaré qu'aux printemps arabes ont succédé des hivers islamistes
2: Clairement, comme j'ai eu l'occasion, je vous remercie de faire référence à ce petit article publié dans The Conversation, il y a aujourd'hui, clairement, si vous voulez, un renversement de perspective lié au fait, au fait que, comme j'essaie de le montrer dans l'article, clairement, aujourd'hui, tout lieu de pouvoir politique peut être contesté. En cela... Eh bien, le principal théoricien de ces printemps arabes, appelons-les maintenant comme ça, c'est Claude Lefort, le grand théoricien du politique français, qui expliquait qu'est-ce oh, qu que le politique eh C'est le droit, c'est la possibilité de contester, de considérer que n'importe quel lieu de pouvoir est potentiellement vide. Ben Ali, Moubarak, Assad, on pourra revenir sur la Syrie, je pense, par ailleurs, un peu plus tard, tous ces lieux de pouvoir entre guillemets arabes ou à la tête des sociétés arabes sont aujourd'hui questionnables contestable en raison de ce droit, de cette prérogative que les peuples arabes se sont réattribués, réappropriés, eh de contester et de dire, mais monsieur, mais madame, du gouvernement, du régime, de la monarchie, de la république, eh bien, vous n'êtes pas celles et ceux que je voudrais voir en place. En cela, je redeviens acteur de mon histoire, moi, peuple, peuple marocain, peuple tunisien, peuple égyptien. Euh, quelle a été maintenant la réaction de ces régimes Certains ont décider et eh bien de mettre en place un certain nombre de réformes, un certain nombre de changements, de manière à intégrer cette demande de changement populaire, de changement souverain, le peuple redevenant comme je le disais acteur de son histoire. Euh, eh d'autres ont euh, au contraire, décider eh bien, de s'opposer et de dire non, l'État, c'est moi, sans mauvais jeu de mots. Et en cela, s'il n'y a, plus, si je ne suis plus là, il n'y aura plus d'État. Et là, on peut très bien, par exemple, s'intéresser à ce qui s'est passé en Syrie, qui a été un cas d'école. Donc, je termine sur un élément important. Ces printemps arabes ont plus que jamais fragmenté des sociétés, c'est tout à fait normal, puisque ces sociétés, ces peuples, ces groupes, divers et variés par ailleurs, qui ne partagent pas nécessairement d'ailleurs la même, la même vision de la société, les laïcs ou les séculiers face aux islamistes, selon division ethnique, selon division sociale, les riches les pauvres, euh, et je pourrais bien évidemment additionner euh, les exemples, ces peuples-là ont eh bien, produit du politique, produit de la conflictualité qui fait qu'aujourd'hui, et c'est normal, à l'instar de ce qui s'est passé en Europe et ailleurs dans le monde depuis maintenant plusieurs siècles, cette fragmentation politique reflète ce que sont réellement ces sociétés aujourd'hui.
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Jalel Archaoui, euh, s'il y a bien euh, un pays qui a été terriblement fragmenté euh, depuis dix ans, c'est la Libye. Vous êtes un spécialiste reconnu de la Libye qui a été le, un, le théâtre et qui est toujours le théâtre depuis dix ans d'une violente guerre civile. Est-ce que pour la Libye, le printemps arabe a été une bénédiction ou une malédiction
3: Il y a toute une littérature qui sous-entend ou qui parfois le dit explicitement que finalement euh, c'était mieux euh, sous Kadhafi. Et ça, c'est une question euh, philosophique qu'il est, euh, qu est vraiment important d'aborder d'une manière scientifique et extrêmement euh, prudente. Euh, il y a notamment des universitaires hein, très respectés qui, euh, qui tirent ce genre de conclusion. C'est très difficile parce qu'entre-temps, euh, la, la population libyenne, euh, qui, qui est très, très jeune, a mûri. Il y a de nouvelles générations, euh, il y a des gens qui avaient... Euh, 11-12 ans euh, en 2011, qui aujourd'hui sont des adultes qui sont beaucoup plus ouverts sur, euh, sur justement cette notion d'initiative politique, d'organisation de, de, de sa vie de manière euh, relativement libre, euh, qui sont ouverts sur euh, le monde extérieur, chose qui était impossible euh, sous le roi de la fille. Donc, il y a quand même beaucoup de choses positives, tout en gardant à l'esprit euh, que le conflit tel qu'il s'est déroulé depuis 2011 a été... Euh, en grande partie inefficience, c'est-à-dire que la façon dont la richesse a été euh, euh, évaporée, la, la façon dont le pays physiquement, hein, je parle de l'infrastructure, a été euh, détruite, a été euh, encore une fois sans utilité particulière. Donc il y a vraiment un caractère non fécond du conflit et en même temps un rajeunissement, une évolution, un, un mûrissement de la population qui qui reste aujourd'hui plus, beaucoup plus moderne et plus dynamique, plus jeune et plus intéressée à la vie politique qu'il qu y a 15 ans. Donc voilà, c'est une image assez, euh, assez ambivalente et j'insiste sur ce, cet aspect.
1: Merci beaucoup. Et s'il y, y a un pays aussi où la société et notamment la jeunesse est très active politiquement, c'est le Liban. Et je me tourne vers Marie Cortam. vous connaissez très bien le Liban. Un pays qui, dans une certaine mesure, n'a pas attendu le printemps arabe pour être le théâtre de nombreux mouvements de contestation populaire. Alors, qu'est-ce que l'évolution de l'environnement régional qu'a causé le printemps arabe a changé pour le Liban
4: Le Liban était quelque peu différent des autres euh, États arabes avant le printemps arabe, car il jouissait d'une marge de liberté, quoique relativement étroite, et assistait à des, à des mouvements de protestation sporadiques avant 2011. Mais ce qui s'est passé en 2011, c'est que les manifestations ont commencé à viser directement le système politique à travers le slogan qui a ensuite été soulevé de manière claire, qui est de faire tomber le système sectaire. Influencé par le chant le plus important des révolutions du printemps arabe à l'époque, le peuple veut renverser le régime. En août 2015, les manifestations populaires ont repris dans les rues du Liban pendant plusieurs semaines dans le contexte d'une accumulation sans précédent d'ordures qui ont inondé les rues du Liban. Les manifestants ont clairement accusé les responsables d'échecs et de corruption. Ensuite, deux ans après, en mars 2017, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs quartiers contre l'augmentation des taxes les manifestants ont appelé à lutter contre la corruption et à mettre fin au gaspillage au lieu d'imposer des charges supplémentaires aux pauvres. La dernière vague, enfin, dans la soirée de, euh, a commencé dans la soirée de octobre 17 octobre 2019. Euh, ça a été déclenché par une proposition d'imposition de nouvelles taxes. Des, mani et des manifestations populaires massives sont déclenchées dans la capitale. Et ensuite, se sont rapidement propagés au reste des régions de, euh, du Liban.
0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
4: Aujourd'hui, à la lumière de la pire crise économique qui persiste au Liban, le terrain est encore fertile pour l'escalade des manifestations d'autant plus que la majorité des manifestants tiennent la classe politique au pouvoir pour responsable de l'effondrement financier de, et de ses conséquences. Donc le Liban traverse la pire crise économique depuis la fin de la guerre civile en 1990, alors que la valeur de la livre libanaise par rapport au dollar américain est tombée à un niveau sans précédent, ce qui a conduit à une hausse folle des prix à la consommation et à l'érosion des salaires des employés. Le rythme des manifestations a diminué au cours de la période récente en raison de la pandémie de la COVID-19, mais il s'aggravera à nouveau avec l'état continu d'impasse politique et d'effondrement économique. Je dirais que ce système politique, dans sa forme actuelle, a pris fin Bien que cette révolte n'ait pas atteint tous ses, ses objectifs économiques et politiques, euh, elle a sensibilisé l'opinion publique à la corruption les plus potentielles et a formé parmi les citoyens une prise de conscience supplémentaire de leurs droits et de leur euh, défense. Au jour d'aujourd'hui, le Liban connaît toujours les réactions de la, de la révolution du 17 octobre 2019 à la lumière des crises économiques et politiques persistantes évidemment au Liban mais aussi dans la région et plus spécifiquement en Palestine aucune semaine ne passe sans que le pays n'ait témoin de mouvements de protestation contre la politique intérieure mais aussi extérieure et nous avons vu la force des mobilisations au Liban pas que des réfugiés palestiniens mais bien des libanais la semaine dernière contre la politique coloniale israélienne en Palestine il faut dire que ce conflit israélo-arabe reste la première source de tensions et de conflits dans la région Ménin.
1: Merci, merci beaucoup Marie Cortam. Vous parlez justement du, de, de l'importance du conflit israélo-palestinien aux yeux des Libanais et sans doute c'est le cas aussi pour les autres sociétés arabes. Mohamed Ali Draoui, ce conflit israélo-palestinien, à quel point est-il aujourd'hui central pour l'ensemble du monde arabe Est-ce qu'il existe dans les sociétés arabes une sorte de consensus sur ce qu'on entend par la cause palestinienne
2: Un élément important qui permet, je dirais même cardinal, il est de traiter, si vous voulez, le retour, cette thématique du retour du conflit israélo-palestinien. À vrai dire, je pense que ce conflit n'a jamais disparu. Et je vais dire deux choses extrêmement importantes. D'une part, les printemps arabes, les soulèvements arabes, se sont faits en partie, ne serait-ce que sur le plan de l'imaginaire, sur la matrice, sur le modèle palestinien, intifada, le fait de, se, de vouloir se rebeller, mettre en cause, questionner, contester, protester face à une règle inique. En cela, on a des preuves, maintenant on le sait, une dizaine d'années après le début de ces, de ces printemps, que ce soit en Égypte, en Afrique du Nord ou ailleurs, dans le monde arabe, voire par-delà, il y avait clairement, si vous voulez, sur le plan au moins de l'imaginaire, l'idée que ces peuples-là allaient aujourd'hui réagir et affronter des pouvoirs iniques sur le modèle des Palestiniens. Non pas que ça a été leur seule source d'inspiration, mais on peut dire clairement, je vous donne un exemple précis, au moment de la place Tahrir, des grandes, comment dire, euh, comment dire, manifestation contre, pour le départ de, 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 du président Moubarak il y a une dizaine d'années, vous aviez des drapeaux palestiniens, vous aviez au sein de la population et des manifestants égyptiens des slogans pro-palestiniens. Vous aviez, par exemple, au moment où se déployaient des, des, des chars de l'armée égyptienne contre les manifestants, vous aviez des slogans. Mais Moubarak, où étaient ces chars au moment de Gaza Donc, la guerre de Gaza n'est pas celle vient, comment dire, à laquelle on vient d'assister, n'est loin d'être la première. On, parle, on parlait déjà il y a une dizaine d'années des conflits de Gaza, ah là, je, je me réfère au conflit de décembre 2008, janvier 2009, l'opération Plomb d'Ursi. Donc déjà, sur le temps plus long, clairement, on peut dire que le, la, la tragédie palestinienne, la situation des Palestiniens, le sort des Palestiniens, constitue l'une des matrices, si vous voulez, des réveils arabes ou des printemps arabes. C'était la première chose. Deuxième remarque maintenant, d'autre part, l'idée que ce conflit aurait pu être relativisé, je crois que vous avez employé l'expression « éclipsé ». Euh, euh, si je ne dis pas de bêtises. Mais en réalité, avoir été éclipsé, je ne dirais pas ça, je dirais qu'il a été relativisé en un sens par l'émergence et la mise au premier plan de nouvelles sources de conflits. La Syrie étant certainement, vous pourrez parler de la Libye, je laisse ça à mon collègue, le Yémen, euh, l'Irak également, euh, ce, cet antagonisme, si vous voulez, israélo-palestinien ou palestino-israélien a été relativisé sur le plan, par exemple, de l'investissement des chancelleries arabes. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la totale absence, par exemple, d'un élément qui a été pourtant historiquement influent, la Ligue arabe. La Ligue arabe, aujourd'hui, n'a pratiquement rien dit ou rien dit de très, j'allais dire, intéressant ces dernières semaines dans le cadre de la recrudescence de violences entre israéliens et palestiniens, alors qu'on sait que, par exemple, Jérusalem était au cœur des récentes vagues de violence. D'autres États, à titre plus individuel, au Maghreb, au Machreg, ou dans le Golfe, qui étaient jadis plus, dire plus, plus volubiles, eh bien, ont été beaucoup moins, j'allais dire, investis euh, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan politique. Peut-être que le Qatar est un peu, une, si vous voulez, un peu différent, mais je pense ici à certaines pétromonarchies du Golfe, eh bien, elles ont été clairement, eh bien, euh, euh, presque aux abonnés absents ces dernières années. D'ailleurs, on le voit ces derniers jours, euh, le roi euh, d'Eyuré, le roi Selman, s'est senti obligé de revenir, de reprendre la parole, euh, le roi d'Arabie Saoudite Selman, s'est euh, senti obligé de reprendre la parole de manière euh, officielle pour appeler, eh bien, à une solution au problème palestinien, ou à la question palestinienne. Donc, on voit clairement, là, eh bien, le désir pour certains de montrer que ce conflit est toujours central.
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
2: Ce conflit n'a jamais disparu. Depuis quand la population palestinienne a disparu A-t-elle cessé de subir l'occupation, la colonisation Et depuis maintenant quelques années, le désir, pur et simple, d'annexion, du territoire palestinien, à commencer par, ou d'abord et avant tout, la Cisjordanie. Depuis quand le problème des réfugiés palestiniens a cessé de se poser Depuis quand le problème de Jérusalem a cessé de se poser depuis quand le sort fait aux Palestiniens sur le plan des droits de l'homme, sur le plan aussi sécuritaire, parce qu'on parle beaucoup de la sécurité israélienne, mais on ne dira jamais assez que c'est d'abord et avant tout le peuple palestinien qui subit en termes de pertes humaines euh, cette situation. Depuis quand la population de Gaza, près de 2 millions, un peu plus de 2 millions de personnes, dont, ou dont les rapports de l'ONU disent que leur situation est en train de facto de devenir invivable donc, en cela, si vous voulez, la perte de centralité du conflit israélo-palestinien, elle a été, elle est toujours, si vous voulez, un vœu de l'esprit, un vœu pieux, sans mauvais jeu de mots, on parle de la Terre Sainte, mais clairement, on voit ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, si vous voulez, un retour ou une forme, j'allais dire, de retour à la normale, euh, le conflit israélo-palestinien n'étant plus... Le seul, la seule source de tension dans la région, mais l'une des, des nombreuses sources de tension, on pourrait citer le camp pro-iranien et le camp pro-saoudien, c'est une autre source de tension, le camp, si vous voulez, les velléités turques autour de M. Erdogan, d'asseoir une influence turque plus importante dans la région, on pourrait citer d'autres sources si vous voulez d'instabilité, clairement, mais celle-ci en fait toujours partie et son historicité est bien plus importante. Sa, sa profondeur historique est encore plus importante que celle des autres et clairement on ne peut pas dire de manière sérieuse aujourd'hui que ce conflit a disparu au contraire ne serait-ce que parce qu'un certain nombre de forces politiques sont toujours prêtes eh bien, à porter les aspirations palestiniennes face, euh, face par exemple à l'occupation et à la colonisation israélienne donc clairement aujourd'hui je pense que certaines personnes se sont trompées en essayant de faire admettre l'idée que ce conflit avait disparu de l'agenda des, des, des principales puissances locales, régionales et internationales et qu'en réalité ne serait-ce que sur le plan, par exemple, de Jérusalem, pour terminer là-dessus, clairement, il y a là-bas un fort potentiel de mobilisation, de mobilisation violente, notamment, pas seulement, mais de, de mobilisation violente. Et les Palestiniens, pour le dire euh, de manière simple, ne sont absolument pas sortis de l'histoire.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, Mohamed Ali. Euh, je me tourne justement vers euh, Jalal Archaoui. Donc, quelle importance la Palestine et la confrontation israélo-palestinienne revêtent-elles pour la Libye
3: D'abord, pour, euh, pour ce qui concerne. Euh... L'instrumentalisation qu'en qu a faite euh, Kadhafi, elle a été euh, quand même assez, assez hypocrite, assez tôt. C'est vrai que dans ses premières années, dès euh, son adolescence, il avait grandi un petit peu à cette, à cette idée de, de la réaction de Nasser par rapport au, au conflit. Et c'est quelqu'un qui, après euh, 1967, a voulu être Nasser après l'écrasement du, du nasserisme Kadhafi. Euh, Donc, euh, c'est vrai que sur le plan rhétorique, euh, l'utilisation de, de la souffrance palestinienne a été un, un thème constant jusqu'à sa euh, dernière heure euh, mais elle n'a pas été euh, très souvent euh, très sincère et c'est quelqu'un qui euh, dans les années euh, par exemple dans les années 80 euh, s'était opposé euh, d'une manière assez amère au au Fatah de, de Yasser Arafat, et, et en 1992, il, il procédait à l'expulsion de, de quasiment tous les réfugiés palestiniens qui étaient en, en Libye, tout en continuant à se, à se présenter comme un défenseur de la cause. Donc le, le caractère extrêmement malhonnête de l'utilisation de, de la cause palestinienne par Haddafi est à noter. Et, euh, et ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on voit euh, la dernière guerre de, de, de Raza, c'est qu'il y a… Un, un drapeau palestinien qui a été érigé euh, à Tripoli. Il y en a un autre aussi. Il y a une symbolique légèrement différente et les, et les différentes nuances sont, sont très, très importantes à, à bien disséquer et à comprendre. Il y a eu aussi à Ben Razi euh, un, un drapeau palestinien qui a été euh, levé. Le camp qui est justement euh, contre euh, toute forme d'initiative politique de la part de, des citoyens, je parle du camp du, du maréchal Haftar, il y a quand même euh, une utilisation, une, une mise en scène de, de sympathie. Et, euh, et à l'Ouest, euh, les, les individus qui se sont précipités pour ériger ce drapeau, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt, plutôt des islamistes. Et c'est aussi une forme d'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, une espèce de conclusion automatique comme quoi il faut euh, être du côté du, du Hamas,
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, Jalère Chavoui. Je vais terminer par une question à Marie Corta, mais une question à laquelle j'espère, Marie, que vous apporterez une réponse peut-être optimiste à savoir, au-delà de tous les contre-coups, au-delà des déceptions, au-delà des trahisons, la formidable mobilisation des sociétés de toute la région qu'on a observée depuis dix ans, est-ce qu'elle ne constitue pas un vrai motif d'espoir pour le Liban et au-delà pour l'ensemble du Proche-Orient et toute la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord
4: eh bien, j'aimerais bien finir sur une note optimiste. L'espoir est là, mais il faut être patient. Pour cela, je dirais en termes généraux que les mauvaises situations politiques sont caractérisées par l'instabilité, et quelle que soit la durée du règne d'un système politique, l'aspiration des sociétés à la liberté reste un catalyseur pour les opprimés, et une préoccupation pour les corrompus et les tyrans. ce qui poussera les sociétés sous tyrannie à essayer de sortir d'une vie d'humiliation à la dignité, et elles peuvent échouer, mais une fois encore, la lutte pour la justice sociale se poursuivra. Mais projeter cette per perception sur un cas spécifique euh, qui relève de chaque euh, État nécessite de prendre en compte de nombreux facteurs, dont le plus important est lié à la rue qui exige le changement. Le Liban a besoin d'un nouveau système politique, économique et social, d'une politique inclusive, globale, égalitaire, mais tant que le conflit israélo-arabe n'est pas réglé dans une politique de justice rendue premièrement aux palestiniens, aux réfugiés palestiniens, puis aux pays voisins, la région continuera à bouillir. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec l'agression des colons à Jérusalem, à l'esplanade de la mosquée et l'agression d'Israël sur Gaza. Avec toutes les crises internes libanaises, la mobilisation des Libanais et des réfugiés palestiniens a donné un nouveau souffle à une politique avant tout anti-américaine, à une politique avant tout anti-américaine, anti israélienne et anti-occidentale, dans une aspiration de justice, de droits de l'homme, de liberté et de dignité et d'autodétermination. Ce sont des principes qui ont accompagné la jeunesse des printemps arabes dans tous les États.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Marie pour, pour cette conclusion. Merci à tous les trois pour ces interventions très riches qui montrent toute la complexité de la situation et qui, j'espère, inciteront nos auditeurs à se documenter toujours davantage sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Je rappelle que ce podcast a été réalisé en partenariat avec le Panel international sur la sortie de la violence, un panel coordonné par la Fondation Maison des sciences de l'homme à Paris et soutenu par la Carnegie Corporation of New York.